3: 不是老干妈，我为自
1: 己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言。潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。每一个新婚的丈夫都会对妻子怀孕期间应该做些什么感到迷茫，妻子脾气变大，情绪不稳，食欲不好，这些问题都需要丈夫多担待。妻子的怀孕给做客节目的他带来了哪些身体和心理的变化？对于显怀这件事，夫妻二人为何如此在乎？在怀孕期间，妻子给他布置了哪些有趣的任务呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：老婆怀孕，我很痛。
3: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮八辣妈》，各位好，我是灵儿，
2: 大家好，我是小欧。
3: 前一段时间啊，我看了一个电视剧，嗯、当中的这一个妈妈，她已经怀孕两个多月之后呢，是一个公司的高管，嗯、突然就对她的员工啊大发雷霆，怎么了？嗯，发完脾气之后呢，她自己到卫生间开始自我反省，嗯，就觉得说我怎么了，我怎么了？带着这一份疑虑，再回到办公室开始百度的时候，发现哦，原来是孕激素作祟，嗯
2: ，是孕激素突然升高，
3: 对，就是可能会让这个孕妇的脾气很暴躁，然后莫名其妙都有可能。嗯、但是她是一个公司的老总啊，她、嗯、有那么多的员工去忍着她的脾气，嗯、回到家里面只有老公一个人。对我们今天请到的呢，就是那样子的一位老公，他已经忍了他老婆六个月了，<笑>是不是有请一下连续。欢迎大家
1: 好，大家好
3: 。所以老婆现在已经挺着大肚子六个月了，是的。呃，在这段过程当中，有没有像我刚才说的莫名其妙的发脾气，跟以前特别温柔的她不太一样
1: ？在我这边有可能是个反例哦，就是说、嗯、刚才说前面可能脾气都很温顺，然后怀孕过以后呢，他会。经常发脾气，就莫名的发脾气，但是在他身上可能。也许是因为他之前莫名发脾气的情况比较多，多了回应过以后反而觉得<笑>对对对、哎，他反而温柔很多了，是吗？是的，那也
3: 有可能是孕激素在作祟，<对>在他身体里变成了一个父父得正的这样子一个效果。可能
2: 雷旭呢，作为一个准爸爸，六个月的时间，这期间呢，一直都是对他老婆是有照顾的。嗯、通常打电话的时候联系的时候，他都会说我要把今天的早饭，嗯、或者是中饭做好，嗯、然后再做些什么事情。嗯、像这一些的举动，是你在。妻子怀孕之前就已经有的呢，还是因为怀孕给你带来了一个作息上的改变？
1: 怀孕之前，这个早饭的作息是有的，因为她之前一直在上早班，嗯、早起的比较早，然后所以。会先把早饭先起来做一下，嗯，中午就不一定了。嗯、那个时候因为没有怀孕，嗯、所以有时候能将就也就将就了。嗯，但是怀孕之后
3: ，你自己做了很多的调整。对
1: ，因为之前还经常去健身房啊什么的，嗯、然后就。嗯怀孕之后，我就真的一没有时间去健身房了。然后，所以你为此感
3: 到遗憾吗？就是剥夺了你去健身房的时
1: 间？没有,没,有没有，没有，没有。毕竟是为了下一代，为了宝宝，嗯、也为了媳妇嘛。就是说，嗯、虽然真的在照顾这个孕期这几个月的时间里面，我也真的长胖了。没关系，等坐
2: 月子的话，你会再双倍
3: 的长
2: 。<笑>哎，那你们平时会家里头跟老婆会聊关于时间的话题吗？就是这一天都没干，好
1: 像时间就过去了。嗯，有时候也会。抱怨就是说，哎、嗯，就感觉。之前吧，好像能腾出很多时间来做一些，特别是两个人都想一起去做的事情。嗯，现在呢，一个是她怀孕，有些事情是肯定不能做了，比如说《速度与激情八》上映了，<笑><对>你
2: 就不能去看了，我想<笑>去看 4DX 版本。<笑>对，然后老婆不行，了，对
1: 对对肚子受不了。我已经有两部电影独
2: 自一人捧<笑>着爆米花自己钻进电影院看了。嗯、今天我们请准备生产过程当中的爸爸雷旭来做客我们直播间呢，主要是想聊一个什么话题呢？呃，因为。前不久啊，雷旭准爸爸的心情实际上是此起彼伏的。嗯、为什么叫此起彼伏呢？直到他大概在两个礼拜前给我发了个微信，意思就是说显怀了，嗯、这些特别开心的事情
1: 。为什么你们会对于显怀这个事情特别的关注呢？显怀，其实我觉得这个应该是从两层可以解释，就是首先呢。嗯孕妈已经度过了前期比较危险的那那段时间了，而且就是说，呃，比如说孕吐过去了，然后之前好多个检查，然后要么说你这有问题，要么说你那有问题，就是各种不省心。嗯，然后这段时间也基本上过去了。显怀呢还有一个一层，就是标志着就是说孩子真的哇，你能看见他
3: ，长大长大了，就是
1: 马上很快，其实过不了多久就会生下来了，就是这种期待感。
3: 关于显怀这个问题，其实做女人她自己也是很激动的。是的，我们会不断的照镜子，然后呢，就是自己不相信自己的肚子大一点吧，有大一点吧，我不是有毛病的孕妇吧？为<笑>什么人家的肚子都好大呀
2: ？哎，对，这样的观念是不是你们当时在那个危险期没有度过的时候，嗯，也有这样的焦虑？那个时候
1: 所有的精力都是放在危险期所要关注的事情上面，所以说写不
2: 写号无所谓<笑><对>。
1: 对你只要哪怕不显怀，只要没危险就行。对，他在五个月之前真的感觉变化不大，嗯、因为有很多孕妇，我发现就是说，一个是变胖了，嗯、脸也变胖了，嗯、脸上也会长一些各种各样的斑呀、啊、什么的。嗯、然后这些所有的这些现象，老在他直到前五个月基本上没有，没
3: 有
0: 啊、<笑>除
1: 了有孕吐，哦、除了有孕吐和挑食这两个方面、嗯。嗯的事情所以
3: 那个时候你们没有关注到说这个本身给身材带来的变化。对对，我印象深刻，是我差不多到六个月才开始显怀，六个月呀。那人家如果肚子都已经很大了，我终于觉得我是一个正常的孕妇的时候，我会有一种，我再也不管我是不是长得很胖或者是太瘦，我是一个正常的妈妈，我可以给我的孩子带来一种正能量，而且我会故意把肚子挺得很大，然后我的家人说你没有必要，你走到哪里都让自己像个孕妇，坐公。坐汽车巴不得别人都可以给我让座位，就是显怀带给我来的那种骄傲
2: 。现在你不体会到这种骄傲了吧？现在，那你说的是挤公交车吗？<笑><笑>就各种啊，包括在同事们之间啊。
1: 对对对，啊、其实他有时候去上班的时候也会不自主的去把自己肚子挺一挺啊，让大家感觉哦，真的显怀了。因为一开始大家都不相信。<笑>哎，你怀孕，你说你这这几个月了，怎么一点感觉都没有，显现不出来？然后，当他真的显怀的时候，然后到办公室，嗯，同事一看，哇，怎么突然变那么大？哎，这种感觉会不会是有一
2: 种你们女人在双休日？花了巨资买了一个包包，礼拜一把它背到办公室去，<笑>然后呢，第一分钟大家不怎么抬头看你，你故意把那个包包给亮了一下子，<笑>哟，买了一个包啊，<且>哟，你显怀了，呃，你你
3: 说有一点像，而且我们女人还有。一种想法是最好别人夸你说你真的看不出来，从后面看你一点都不像一个孕妇，哇，这样扭过来一看才发现你肚子已经好大了，嗯，你特别会长，你的宝宝也会长，这样子夸你，我们作为孕妇来说会很开心
2: 。哎，你会不会有的时候在焦头烂额的时候会吐槽，就说为什么别人家生个孩子就是很 easy 的事情？怎么到了我们这儿？怎么各种各样的检查和各种各样的医生的那种，没有给你肯定的那种答复，对,对对，就会让你特别的抓狂
1: 。有有，其实以他对我的这段时间的这个经历，然后他给我总结的，嗯、我说的最多的一句话就是在五个月之前吧，啊、他我说的最多的一句话就是。人家家
3: ，人家家的，人家家的媳妇
1: 生个孩子、怀<笑>个孕好，好都没这样，为什么你老是？这
3: 样？啊，你已经现在就开始用人家家的来。啊，你
1: 真的是在你老婆面前抱怨过这样子的话，就是特别是在前三个月就段、是，嗯、就偶尔会，真是有时候，因为没办法，她在孕吐那段时间，嗯、真的就是反应特别激烈，嗯、而且就是说。嗯，情绪上面虽然说没有以前那么暴躁了，但是就是说在真的不舒服的情况下，也会有一些埋怨啊，嗯、一些什么的，嗯、就特别是，在吃东西这一块，嗯，嗯就是说本来更挑剔了，对，就是说我觉得这个明明是很有营养的，嗯、对你对宝宝都很有帮助，哎，他就是不想吃，嗯、或者是。他前面刚说过想吃什么，给他买好之后又说不要
2: 了
1: ，<笑><笑>这个真的是孕激素在作祟。虽然你会这样子吗？当年怀孕的时候，
3: 我会偶尔有，就是很晚很晚了，然后突然说：“老公，我现在好想吃碗馄饨。”然后他说：“馄饨，我到哪里去给你弄馄饨？”但是你不行，你那一刻就是想吃馄饨，你觉得你不。老公不是我想吃，是宝宝想吃。<笑>然后没有办法，他可能就是彻夜去找哪一些小摊子有卖馄饨，对对对对但是我那个小摊子很脏，他又不敢买，他又想找一些看起来大一点的店。好不容易买完之后，不好意思，我已经睡着了。啊，你到现在才回来，没有搞错啊！我都已经饿了。我还对他发脾气，嗯嗯、但是那一刻你想不到，他可能在晚上，甚至是可能天气不好的情况下，就去帮你找那碗馄饨的故
2: 事、哎。嗯，哎，那像刚才雷旭啊，向他老婆抱怨，比如说为什么别人家的这样子的话，嗯、你老公会不会曾经这样说过？
3: 不敢讲。<笑>
2: 那你觉得他会不会有那种就脸上有那种表情的反应？
3: 有，一定有这种表情的反应。啊、这好
2: 烦哦，真是好烦那个。后
3: 来我仔细想了一下，问题就是：难道你很有经验吗？你怎么知道别人家就那么顺顺利利呢？<笑>所以我很好奇，就是你媳妇当听完你说别人家之后，他有什么
1: 回应？他其实当时是抱怨不是很大，因为他也能理解我可能比较对这方面有点烦躁。嗯、但是他在孕吐之后，正好我们邻居嘛，就我们真是在扎堆，嗯、你知道吗？就是说我们在怀孕的期间，然后我们的有两个邻居，一家也是怀孕了，哦、另外一家。怀上了二宝
3: 哦，你们那个楼道很吉利啊。然
1: 后就是说，大家在一块出去吃饭的时候，就是他的孕吐过程已经过去了，然后人家的在刚刚经历这个期间，然后一起吃饭在聊这个事情。当别人说到这个同样的发生的事情的时候，然后他反过来就会说：“你看吧，人家家也是这个样子的，怎么别人家
2: 的老公能忍耐，你就不能够忍耐呢？”类似于这样的话，我觉得其实啊，他老婆还算是比较好的了，就是当你孕吐的时候啊，其实孕妇本身自己的。心情是很讨厌的。嗯、你以为老婆喜欢、嗯、吐吗是？是的，是的。是的旁边还有一个人不停地在呜啦哇啦呜啦哇啦,啦,啦说，哥，别人可能不能忍耐
3: 、哎。呃，我内心会有一点点小小的害怕，是什么呢？我就十个月皇后的命啊！我这十个月万一矫情发完了之后呢，<笑>老公心里面忍着是，我忍你十个月，我为了儿子我忍你十个月。哦，那万一啊，这个宝宝生出来之后呢？你脾气没了吧？你孕激素没了吧？你别跟我，<笑>哎，以前的照我跟你来讨一讨。是、啊。我内心会有点害怕，所以说有的时候还是要控制，不要仗着自己是孕妇，嗯、就是莫名其妙的矫情、嗯
2: 。今天我们请雷旭，我们一起从一个孕妇的角度、嗯、来聊一聊这很宝贵的十个月。稍微休息一会儿，广告之
1: 后欢迎接着聊。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。
2: 育儿专家，请
1: 。中国内地首当八零后时尚育儿广播脱
2: 口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追
1: 忆自己曾经的小世界。潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。每一个新婚的丈夫都会对妻子怀孕期间应该做些什么感到迷茫。妻子脾气变大，情绪不稳，食欲不好，这些问题都需要丈夫多担待。妻子的怀孕给做客节目的他带来了哪些身体和心理的变化？对于显怀这件事，夫妻二人为何如此在乎？在怀孕期间，妻子给他布置了哪些有趣的任务呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸浪妈》，本期话题：老婆怀孕。我很痛
3: 。广告之后，欢迎大家继续回来。今天小欧跟灵儿为大家请来了六个月的孕妇，是、哎、这个就是他老婆怀孕六个月嘛，啊、就是这个意思啊。但是
2: 我们说是孕妇啊，嗯、就是我们站在一个男人和一个准爸爸的角度来聊，那这个角度其实是很奇怪的。我个人觉得会很奇怪。嗯因为肚子大的不是我，嗯，当然是我搞大的，
0: <笑>但是
2: 怀孕的人不是我，嗯、所以你会发现，在动物世界里头也是一样的嘛，是的就是一个雄性的一个动物面对的这样一个、嗯、已经怀了孕的这个配偶的时候，他的那个状态你会觉得很奇怪，嗯、我可以表现说，哎呀，老婆你辛苦了之类的，嗯、但如果你要是说你并不会刻意的表现，嗯，别人也不会去多么的去指责你，
3: 因为那一个身体的变化。不是从你身上体现的，嗯、是你通过观察，慢慢慢慢体会到，带给你可能心灵上的变化会更多。嗯,嗯，对。那所以你现在心理上已经做好一个调整，就是说，啊、哦，我马上可能要面临的整夜整夜无法睡觉，半夜起来冲奶粉，然后换尿不湿，嗯、然后去各种就是婴幼儿这种忙碌对这种忙，你已经做好准备了吗？嗯
1: ，这个准备我觉得心理上面应该是已经有所准备了，因为比如说刚知道怀孕那个月只有兴奋。嗯，只有开心，嗯、但是真正在想到自己啊，好像就马上就要当爸爸这件事情，有些是不错的，有些不可思议的事情，嗯、对。然后真的在陪他一步一步走过来的这个过程当中呢，就是说，一个是经常去做检查呀、啊，嗯、然后也会面对一些风险的一些警告啊、嗯、什么这些东西，嗯、然后也会有因为这个检查，医生说不是很好啊或者什么的，嗯、然后有一些有过担心，有过不安，这些所有的都经历过来之后，包括现在，哎。开始显怀了，嗯，这种这种放心，对这种心态的慢慢的变化，嗯、我觉得哎，真的让我的这个心理上面已经开始、嗯嗯、找着一点爸爸的感觉对对对
3: 。如果是一个特别特别顺顺利利的孕妇，不孕吐啊，啊、呃，从一开始就显怀呀、啊，你会觉得怀孕是件很轻松的事情。尤其是分
2: 娩的时候，哎，我还不疼，你拿了一刀不疼，<笑><对>那种感觉可能就会很平顺。嗯、那么平顺带来的就是无感或者是少感。嗯是不是？
3: 嗯，虽然说雷旭现在已经慢慢找到这种感觉，但是对于不久将来宝宝的降生，他是一个嗯带着哭闹降生的天使，然后给你们新生父母还会带来多少有一些新的手足无措。是是,是是，我记得我的肚子大概已经到九个多月，慢慢要开始生产的时候，老人提醒说，你们该为宝宝去买一些小朋友的衣服了。嗯，然后我们说，老人家你们千万别买，我们去买。嗯啊，你们都不知道什么漂亮，然后。我们年轻人，我们的眼光。于是我们两个年轻人到了这个最好的商场，<对>一进去傻眼了，蒙圈了。嗯、那个时候啊，觉得小孩衣服我只要买最小码，分好男孩和女孩不就行了吗？<对>谁知道有和尚服，有连体服，有开襟的，有什么？我当时一进去以后，我就有种老公，我好晕，快点把我扶出去，<笑>这都什么跟什么呀？但是没有人给我上课。嗯嗯就那一个小小的选衣服，当时有点打击我的，我就觉得一个选衣服我都没有选好，以后有早教中心，以后有他的兴趣班，以后有什么？我回到家以后跟我的先生就这件事情讨论了很久，大概我们调整了心态，又隔一个星期再去选，又问了一下身边很多的过来人，我大概要买什么样的衣服。这时候长辈站出来给了我们一句心里话是：买吧，大不了错了再买。<笑>就是让你觉得哦，其实也没有关系。关系谁不是从错误的经验当中走过来的？对对,对
2: 那你们呢，雷雪？我们。基
1: 本上都买齐了,<笑><笑>了，都买齐了。嗯，就是说六个月就买齐了，因为也有朋友建议嘛，就是、说首先你要至少要备个几套衣服，嗯，嗯然后你的婴儿车、你的小床都要提前买，因为要晾味道。嗯，还有包括其他的附带的东西，比如说像湿纸巾啊、嗯、尿不湿啊这些东西，是在买这些东西的过程中，嗯、然后被忽悠买的。就顺带对<笑>对对对，就是记忆犹新的特别就是去挑那个衣服，因为现在都不知道宝宝是男孩还是女孩，嗯、没有确定。嗯，去挑的时候也会比较头疼，说那到底是买男孩还是买女孩的型那种感觉的呢？后来我们就讲，那就买买一些比较中性的，反正看上去既是男孩穿，嗯，也可以。所以在
3: 中国这个市场呢，新生儿的衣服啊，米色、米黄色、淡绿色这样子的颜色比较好卖，是这个原因，是是
2: 是，中性的比较多。然后其实你买什么颜色都行，小宝宝那个时候颜色没有分辨的，尤其是等
3: 到如果你在生二胎的时候，你就会觉得这件事情。根本就不是最重要的。对对，我不知道你的老婆有没有给你分配一些任务，让你在这一段时间说这是爸爸的任务。比如说，爸爸每天晚上要对着肚皮说话呀，嗯、然后爸爸要做什么，嗯、这件事情不是我可以做的
1: 。现在有一件了、呃，因为我听说在宝宝胎动哈、啊，嗯、现在已经开始胎动了，嗯、在胎动这个时间开始的时候呢，就可以给他天天讲故事了啊。然后他说。这个任务肯定是你这个当爸的要做的，对。然后就从上个星期开动开始，然后啊，我就开始每天晚上就是说一定要讲一个故事。嗯，呃，有一天晚上还比较晚了，也是很困了，然后就在想到底今天晚上还讲不讲了嘛？嗯，但是我突然想起来昨天晚上跟宝宝说我们明天还会再讲一个故事的，然后就在。哎呀，这个不能从他在肚子里面就就骗他吧，然后就又讲了一个才睡
3: 、啊嗯。嗯，所以你在讲故事的时候，你的老婆会笑场吗？会。所以<笑><笑>你,你会
2: 采用一种什么样的口吻去说的
3: ？我们现在模拟一下，好不好？嗯、小欧，你就来模拟好了
2: 。我说。宝宝，今天爸爸呀，给你说一个故事。你是这个语气吗？嗯，没有那么拿腔拿调<笑>。你你,你,你,你首先你不是主持人，<笑>对对不对？对。哎，对了，说到这个问题，我就很好奇啊。你是主持人妈妈玲儿，<笑>你家的故事是你自己说的呢？
3: 我在怀孕的,他是言的先生说。我在怀孕的时候也是跟他说<笑>这件事情你来做，然后他说、嗯、我讲还没有你讲好，你讲吧。大家推推挤挤之后呢，他拿了一本书。宝宝，今天我给你讲个故事，叫《龟兔赛跑》。有一天呐、啊，兔子啊要决定去，我当时说。跟小朋友讲话不能这样讲的，你要怎么怎么怎么样。但是当我讲完之后，你会发现先生有一种被打击的感觉。是的。到底要怎么讲？我都讲我讲不好了，你来讲嘛。宝宝呀，今天爸爸来给你讲一个龟兔赛跑的故事。嗯。讲人话，讲人话。你讲到底要怎么讲？于是这事
2: 情就不欢而散。碰见一个主持人的妈妈，那这个问题就很难。你们家也是呀。啊。其实这方面还好了，因为虽然我不是做主
1: 持的，但是,但是你会擅长唱美声啊！<笑>你也来几段？<笑>今夜无人入睡。不,不不不，这个是真的不行。每次比如说我在家开心了，嗯<笑>、呃，想嚎两句，哦,哦哦哦，然后宝妈就会讲。打住，宝宝会吓着。现我,我
3: 肚子里有反应了，是吧
1: ？说这个还是等他出生以后，嗯、呃，慢慢的就是说能够接受这些东西时的时候，你再唱吧。嗯、就说你要想唱，你就唱一些儿歌啊或者什么东西的，嗯、就不了了之了。哎，我倒是觉得胎教这个事情啊
2: 很重要，但有的时候呢，我们把它刻意的变成那种我们一定要说胎教是对于孩子是直接刺激和作用的。嗯、我倒是觉得胎教实际上是一个。夫妻之间关系增进的也是一大力气啊，对、嗯，因为你不要觉得好像你是说给的是孩子听，嗯、其实你更多的是说给了孩子的妈妈听，嗯、因为当悦耳的胎教作用于。妈妈的耳朵，嗯、首先是入妈妈的神啊，嗯、入妈妈的心。这样的话，嗯、妈妈感到很欢愉了，嗯、宝宝当然自然会觉得很快乐。哎，我特别同
3: 意他的观点，对对对就好像当时我怀孕的时候，在纠结我到底要听什么样的胎教音乐。嗯、那有一些人说放那个钢琴曲，但我说我听着那个我就要睡着了，就是我没有感受到他的愉悦，我就直接呼了。怎么办呢？那我能听我自己本来喜欢听的这个爵士。我的老家
2: 。<笑><笑>
3: 那我最后得到了一个理论的。支持就是你刚才说的，嗯、我的耳朵开心了，我的心里面开心了，嗯、这种愉悦的感觉，嗯、这种身体里的肾上腺激素带给你的快乐，嗯、它会
0: 给孩子。对
2: 啊，嗯、如果是这个胎教过程，呃，还有了自己的爱人作伴，嗯、两个人来进行胎教的互动，那这种在一起的感觉，它一定会传递到胎儿里哦去啊
3: 。那雷旭，你今天晚上回去，除了可以讲小白兔啊之类的故事之外呢，嗯、讲讲二人转啊。
1: <笑>其实你们
2: 也可以去翻一翻相册，来把我们曾经小时候。或者是我们谈恋爱的期间，我们留的影，嗯，一起来回忆一下那种片段。嗯，其实这种感情它也是会激发你的费洛蒙嘛，对不对？是的。我我都
3: 能够脑补那个画面，可能当你在跟他讲，就是这一种我们谈恋爱回忆这个难忘的片段的时候，他的手会不自觉的摸肚子。嗯，是的。他那种摸肚子就好像说：“宝宝，你看我跟你爸爸很恩爱。”这也
1: 是胎教。对，这也是爱的胎教。是的，是的，这个建议真的很好。其实不需要刻意的去从网上去找那些故事。故事
3: ，而且你作为一个大老爷们去念那种小。小白兔，你也会觉得特别二，对不对？对啊，我昨天晚
1: 上甚至把我小时候自己念的故事说给他听，<笑>是吧
3: ？哎，你知道我们身边有一些爸爸，当然他的这个孩子已经长大了，他开始给他念《水浒》啊，嗯、念什么《射雕英雄传》啊？嗯、为什么？是因为他觉得这些故事是我爱的，嗯、我爱了之后，我就会声情并茂地讲出来。嗯、所以呢，也许过一段时间之后，雷学又会找他的专业的音乐方面的书籍哈。那些专家写的故事也会念给你的孩子听
1: 。嗯，如果是那些真是，比如比如说像古典时期的那些大家的一些成长的故事，嗯、我觉得真的也可以的。啊、对，嗯、特别是你在配合着他的一些音乐，是,啊、吧是吧？哎，你看啊，老婆现在终于度过了危险期，显怀了。嗯、那离她
2: 分娩呢还有这个黄金这几个月的时间，你们个月、嗯、这个三黄金三个月时间，你们抓住了之后，准备想做些什么？传一个大的事情吗？比如说有没有做一些比较？纪念意义的一些旅行计划有没有？
1: 这个在胎动之前出去过一次了。嗯，当时就是在他五个月嘛，五月其实也比较稳定了。如果孕妇想在这个期间出去是是最好的，因为再往后就太大了也不好出去，比较危险。对，然后等到他生了之后，那都是可能一两年都出不去了，就那种那种。你刚才的
3: 眼神好绝
1: 望啊！然后呃，我们就计划出去转一转吧。到哪去了呢？然后就去了一趟武汉。哦，对对，然后坐高铁过去的，嗯，所
3: 以也选择了一个交通很便利的方式去出行，不用考
1: 虑
2: 飞机。现在高铁到哪里都很方便哈。是的。我们给大家提醒一下哈，这个春天我们的铁路又重新调了一次图，嗯，更多的地方都通了高铁。比如说，我们可以坐一个高铁，我们去吃一次钵钵鸡，嗯，哎，我觉得是可以做到的事情。我们坐次高铁，我们去吃更好吃的东西，以高铁的名义，以孩子的名义来。你真的是以孩
3: 子的名义吗？吃钵钵鸡是以你的名义。<笑><笑>今天非常开心，请到雷旭做客我们的直播间。正好说到了在孕期啊，小宝宝的这些胎教以及注意事项问题，千万不要错过。我们明天的节目会跟大家具体聊到一些胎教的音乐要如何选择明天见，拜拜。
1: 再见，拜拜
3: 。以
0: 上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。